0: Si vous avez une question, je ne sais pas s'il y a des... C'est ça Donc je ne sais pas si vous avez une question, j'ai présenté, euh, j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions... J'ai une
1: question, j'ai aussi... Si vous pouvez m'écrire le C-Web, l'autre, j'ai aussi m'écrire,
0: parce que vous avez montré Ok. Attendez, je vais, l'avais réafficher.
1: Attendez, j'ai peut-être un stylo juste pour écrire. Ouais. Il ouais. ouais. faut lui poser une question. Ok, j'ai le
0: papier. Fais-t-il, la signature d'Arnaud. Alors, le dame des
1: autographes...
0: C'est ça Je te faisais, c'est l'instant. Oui. Oui. Il y a la Compagnie F et Femmes et Sorts, donc qui sont des organismes qui encadrent les, euh, les femmes donc immigrantes ou bien qui veulent son en l'entrepreneuriat au, au Québec. Mais en fait, il y a euh, plusieurs organismes qui reçoivent des mandats du ministère de l'économie et généralement c'est surtout des, des organismes qui accompagnent les, les entrepreneurs. Donc je pense que l'on a discuté sur l'instant. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez des questions pour vous, vous lancer ou bien si vous ne maîtrisez pas le parcours euh, euh, de d'immigration et d'entrepreneuriat de, pour vous lancer, ces organismes vont seulement vous donner euh, du coaching, donc euh, des conseils, et aussi vous référer vers des sources de financement qui sont par exemple le fonds pour entrepreneur ou alors euh, le, le fonds Mosaïque, Fidaction, qui sont des ressources en fait qui vous permettront en fait d'obtenir du financement pour votre projet d'affaires. Donc à partir de là, si par exemple vous n'êtes pas prêt à aller chercher ces financements-là, ils vous référeront vers par exemple d'autres organismes comme le SAGE, où qui vous donneront une formation pour apprendre à faire un plan d'affaires. Donc c'est un réseau de référencement en fait. Et par exemple là, vous aurez un
1: accueil adapté en fait pour les femmes. Donc la compagnie F et Femmes et Sorts. j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont le courage de se lancer à appel, mais je rencontre souvent des gens qui ont eu un parcours similaire au vôtre, sauf qu'il y avait une carrière, c'était le maître ingénieur en aéronautique, et je me demande quel processus émotionnel avez-vous vécu pour passer du moment où je serai bien. pas ingénieur en aéronautique au Canada, et il me faut accepter la nouvelle situation. En
0: fait, le processus, c'est... Enfin, sur le plan émotionnel, c'est surtout, d'abord on passe par la révolte, parce qu'on voit qu'il y a des barrières pour réaliser son rêve. Parce que je suis venu avec, on va dire, moi j'étais à Paris, en fait, donc il y avait la mission de, du Québec en France, qui présentait donc les avantages l'immigrant au Québec. Donc je m'étais fait toute une idée sur le fait de pouvoir continuer ma carrière, parce que je travaillais déjà dans le groupe Safran, donc dans l'aéronautique, je me suis dit. Et en plus, manque de cours, j'avais reçu un appel de bombardier depuis Paris en dis, ça va se faire assez facilement. Et en arrivant ici, en voyant toutes les barrières que j'ai rencontrées pour intégrer le domaine de l'aéronautique, ça a été d'abord de, de la révolte. Et par la suite, la nécessité de s'adapter notamment pour, pour des questions financières, seulement, parce qu'il faut pouvoir vivre au quotidien, il faut qu'on connaître sur le, euh, le territoire. Et puis, ce n'est pas une forme de résignation, mais c'est, on va dire, une acceptation. Parce que euh, il y a eu aussi un concours de circonstances parce que même si j'ai accepté pendant un certain temps qu'il fallait que je fasse un transfert de compétences vers un autre domaine que j'avais réalisé, euh, dans le domaine de l'automobile, parce que j'étais basculé en éthique à l'automobile, j'ai travaillé mais comme j'ai dit, euh, ce qui s'est fait c'est que humainement je ne me suis pas adapté en fait au, au milieu de travail québécois. J'avais quelque chose qui me. Et donc, finalement, je me suis dit, ben, je préfère me mettre à mon compte et de représenter une compagnie. Et comme j'avais la possibilité d'être consultant et qu'il y avait le euh, même système d'agence d'intérim, pouvoir être consultant indépendant et d'être envoyé dans des entreprises pour y travailler. Donc, ça permettait d'être à la fois indépendant mais d'être intégré dans un milieu de travail qui pas. Bon. Donc, c'était ça ma stratégie. Donc, je suis passé par la révolte et l'acceptation. Est-ce
1: qu'il y aurait d'autres questions C'est une question toi aussi... Mais je ne vais pas entrer dans les détails un peu, un peu personnels, C'est ça aussi, comme ça aussi. Comme vous, le, le monsieur, vous avez travaillé dans les domaines de la avec vos diplômes d'université, tout aussi. Vous avez vos connaissances de sciences techniques, tout ça aussi. Tout comme ça, des mondes, des affaires comme ça. Au bon, moins, je pense que si vous avez bâti vos entreprises, vous avez bâti un peu une petite fortune, tout ça aussi. Vous avez votre richesse, vous ça, bâti votre fortune personnelle. En fait, j'en suis
0: pas encore au niveau de la fortune, je suis en plein parcours d'intégration. J'ai créé ma entreprise en 2009 et là, ce qui se passe, c'est que justement, pour des questions de l'adaptation, j'ai choisi en fait de travailler à temps partiel et d'être le reste du temps dans mon, dans mon projet d'affaires. Donc, ce qui fait que je, je bâtis ma richesse progressivement et j'espère qu'un jour ou l'autre, je serai à temps plein dans mon, dans mon, dans mon, dans mon projet d'affaires parce que j'ai beaucoup d'ambition pour ce que je fais. Pour l'instant, j'associe les deux de façon stratégique. En fait. oh, C'est bon, merci
1: beaucoup. Oui Moi, j'avais une question au niveau de la définition de l'entrepreneuriat ethnique. Est-ce que finalement, ça ne devient pas une espèce de repli sur soi communautaire de, de parler justement d'entrepreneuriat ethnique, de créer un service ou une façon de faire pour desservir plus ou moins sa communauté parce qu'on y a accès Est-ce que du coup, ce n'est pas un petit peu réducteur justement à
0: tout le potentiel qu'un immigrant fait ici à euh, l'autre c'est justement l'un des problèmes. Déjà, les définitions, il y en a plusieurs. On peut dire aussi qu'il y, y a vraiment beaucoup de définitions, parce que chaque auteur, on va dire, euh, chercheur euh, d'université a sa propre définition. Et selon la définition, on pouvait passer ou non dans le cadre de l'entrepreneuriat ethnique. Et pour parler de, de ce problème, justement, on a dit que les entrepreneurs avaient tendance à créer des ghettos économiques, économiques, où justement, euh, il y avait des personnes de, de l'ethnicité. Desserver les, les mêmes personnes originaires du, du même pays, parce qu'on on a parlé d'économie cubaine, d'économie haïtienne, d'économie. Après, il y a aussi les économies raciales, l'économie noire, l'économie arabe, tout ce genre de choses. Mais
1: la solution, moi, ce pourquoi j'essaie
0: je, de, de faire passer le message, c'est vraiment d'ouvrir les portes. Parce que, euh, comme dans le cas des dépendances, par la définition de certains auteurs, ce sont des, des entrepreneurs ethniques, mais ils ont l'avantage d'ouvrir leur leur clientèle au reste de la société d'accueil. Et ce vous dit, les études économiques ne sont pas vraiment des solutions parce que déjà dans la société d'accueil, nous sommes en minorité, et s'il faut faire un chiffre d'affaires sur juste une minorité, ça ne permet pas aux entreprises de vraiment avoir l'expansion qu'elles méritent. Donc il est toujours bon pour un est entrepreneur unique d'envisager à un moment donné de desservir la communauté d'accueil ou de voir beaucoup plus large. Donc, c'est vraiment une question de, de, de définition, mais le but, vraiment, c'est d'intégrer en fait, le, le reste du marché, même si on a, euh, le, on va dire, le label d'entrepreneur de, ethnique, c'est ça. Donc, si c'est juste, en fait, une Oui, pour, pour moi, en fait, l'entrepreneuriat ethnique, c'est pour ça que j'ai mis dans, dans la définition que j'ai euh, personnalisée, j'ai mis dans l'intérêt, c'est une économie de transition, parce que... Ça concerne beaucoup de personnes qui viennent d'arriver et qui se replient. Comme je dit, c'est un, un, un entrepreneuriat réactif. C'est parce qu'on a des barrières et qu'on veut se créer son propre emploi parce qu'on a des, des contraintes financières. Ce qui se passe, c'est que... Comment je peux dire ça euh, Je suis perdu dans la pensée, mais... Oui Et, 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 mais je le fais pas seulement pour les gens de ma communauté je le fais pour tout le monde, les Québécois c'est ça, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer parce que certaines personnes auront tendance à dire, surtout dans les commerces dans états, je vends pour les personnes de ma communauté ou bien, mais c'est pas parce que je, je sais qu'il y a des raisons qui se mettent en place où on veut juste faire passer les clients entre les, les différents acteurs économiques de, de la... De la ou bien de, de l'ethnicité. Et c'est vraiment très dur de, de faire prendre des entreprises dans ces conditions-là. Le but en fait en, en, en immigrant, c'est aussi de servir d'enrichissement à la société d'accueil. Donc si on n'ouvre pas les portes à la découverte de, de notre spécificité ethnique, on se limite d'une part pour l'expansion, mais aussi on perd la richesse qui constitue notre immigration, notre intégration dans la société. Je pense que c'est une question de malaise aussi parce que euh, c'est n'est pas tout le monde qui se sent à l'aise à dire par exemple moi je suis un infographe, je vais euh, proposer mes services à des personnes du... québécoises et tout ça, donc on, a plus, on est plus en confiance de dire je vais chercher une clientèle qui me comprendra, je vais prendre moins de risques, j'ai une notion de risque en, en entrepreneuriat, mais si on est sûr de, de la qualité de son service et se dire je suis compétitif parce que c'est une question de compétition aussi entre les personnes immigrantes ou immigrées, et le reste de la communauté, c'est-à-dire si je suis, j'atteins un certain niveau qui me permet d'être en compétition avec les personnes locales, pourquoi pas présenter mes services et aller euh, présenter mon avantage concurrentiel aux autres. Donc c'est une question d'audace, sans euh, si c'est une autre valeur, mais en plus du courage, question d'audace et d'ambition aussi que doit avoir l'entrepreneur. Et de bons services.
1: C'est une question de compétition, justement
0: y a aussi des, des bonnes stratégies de communication pour se rendre visible dans plusieurs euh, réseaux. réseaux. C'est ça, la ça communication ça. et le, le marketing sont très importants, mais surtout il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se limitent à leur identité et qui la défendent. Et il y a, je prenais le cas d'une étude que j'ai lue récemment, où, par exemple dans le cas de Berlin, il y avait des entrepreneurs turcs qui. Euh, parce qu'il y a une communauté turque assez importante en, en Allemagne. Et il y avait une évolution dans la communauté turque. D'une part, euh, certains entrepreneurs ethniques ne se reconnaissaient plus vraiment. D'abord, d'une part, au niveau des produits. Des entreprises allemandes intégraient des produits turcs. Donc, ils étaient complètement, maintenant, qu'on retrouver dans des grandes, grandes surfaces allemandes. Ici, si ça arrive aussi avec, par exemple, le plantain ou bien les gilets Ça commence à prendre un peu d'ampleur. Et. Et aussi, l'autre point que dans le cadre de, de l'analyse qui a été faite sur les, les populations turques, c'est que d'une part, les produits turcs étaient, étaient euh, mis dans les magasins et aussi les, les, les personnes turques n'avaient plus tellement l'intérêt de ne consommer que du turc. Donc, ils, ils, ils avaient vraiment changé leur... Hein, c'est vraiment quelque chose en transition. Et donc, le, le caractère euh, identitaire n'est plus vraiment le, le seul critère de choix dans l'entrepreneuriat euh, ethnique. Et pour dire la, la communication aussi... Le, on ne peut pas forcément communiquer autour de l'idée identitaire, il faut aussi communiquer au niveau de la vraie valeur économique sur des arguments comme je fais, j'ai un avantage concurrentiel que le, le client perçoit, ou alors, comme le dit, euh, l'a dit la personne tout à l'heure, la qualité du service, Ce sont sur ces valeurs qui sont plus euh, objectives, en fait, sur lesquelles il faut maintenant communiquer, et non juste sur l'identité, qui peut valoir, qui a sa valeur pour les, les niches, mais qui... Pour une idée de compétition, je pense qu'il est bon de se mettre au même niveau et de faire l'effort sur soi-même pour être compétitif. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas s'il si y a des... ça. Donc je ne sais pas si vous avez une question. donc j'ai présenté, j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai une question,
1: si vous pouvez que vous avez
0: Attendez, je vais ai le réafficher. Euh...
1: Attendez, j'ai peut un CEO juste pour ouais. 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 Faut lui poser Il Ok, j'ai le papier.
0: Demande la signature de Renan. Le nom des
1: autographes.
0: C'est ça, je suis une star. Oui. Oui. Il y a.
1: La compagnie F et Femmes et Sorts,
0: qui sont des organismes qui encadrent les, euh, les femmes donc, immigrantes ou bien qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat au Québec. Mais en fait, il y a euh, plusieurs organismes qui reçoivent des mandats du ministère de l'économie et généralement, c'est surtout des, des organismes qui accompagnent les, les entrepreneurs. Donc, je pense que l'on a discuté sur l'instant. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez des questions pour vous lancer, ou bien si vous ne maîtrisez pas le parcours euh, euh, de pas d'immigration, mais d'entrepreneuriat, de, pour vous lancer, Ces organismes d'affluence non seulement vont vous, vous donner euh, du coaching, donc euh, des conseils, et aussi vous référer vers des sources de financement qui sont par exemple le fort à Fonds Afro-Entrepreneur, ou alors euh, le, le Fonds Mosaïque, FinAction, qui sont des ressources, en fait. Qui vous permettra en fait d'obtenir du financement pour votre projet d'affaires. Donc à partir de là, si par exemple vous n'êtes pas prêt à aller chercher ces financements-là, ils vous référeront vers par exemple d'autres organismes comme le SAGE, ou le qui vous donneront une formation pour apprendre à faire un plan d'affaires. C'est un réseau de référencement en fait. Et par exemple là, vous aurez un accueil
1: adapté en fait pour les femmes. Donc la compagnie F Femme et Femmes et Sorts. Je suis loin d'être entrepreneur, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont le courage de se lancer à la mais je rencontre souvent des gens qui ont eu un parcours similaire au vôtre, sauf qu'il y avait une carrière qui les de maître ingénieur en aéronautique. Et je me demande quel processus émotionnel avez-vous vécu pour passer du moment où je ne serai pas ingénieur en aéronautique au Canada il me faut accepter la nouvelle situation.
0: En fait, le processus, c'est, en fait, sur le plan émotionnel, c'est surtout, d'abord, on passe par la révolte, parce qu'on voit qu'il y a des barrières pour réaliser son rêve. Parce que je suis venu avec, on va dire, moi, j'étais à Paris, en fait, donc il y avait la mission de, du Québec en France qui présentait donc les avantages de au Québec. Donc je m'étais fait toute une idée sur le fait de pouvoir continuer ma carrière, parce que je travaillais déjà dans le groupe Safran, donc dans l'aéronautique, je me suis dit. Et en plus, manque de cours, j'avais reçu un appel de Bombardier depuis Paris, donc je suis dit. Va se faire assez facilement. Et en arrivant ici, en voyant toutes les barrières que j'ai rencontrées pour intégrer le domaine aéronautique, ça a été d'abord de, de la révolte et par la suite la nécessité de s'adapter totalement pour, pour des questions financières, justement parce qu'il faut pouvoir vivre au quotidien une fois qu'on sur le, euh, le territoire. Et puis c'est pas une forme de résignation, mais c'est, on va dire, une acceptation parce que euh, il y a eu aussi un concours de circonstances, parce que même si j'ai accepté pendant un certain temps qu'il fallait que je fasse un transfert de compétences vers un autre domaine que j'avais réalisé euh, dans le domaine de l'automobile, parce que j'étais passé de en outil à l'automobile, j'ai travaillé, mais comme j'ai dit, euh, ce qui s'est fait, c'est que humainement, je ne me suis pas adapté en fait au, au milieu de travail québécois. J'avais quelque chose qui me bloquait. Et donc finalement, je me suis dit, ben, je dois faire me mettre à mon compte et de représenter une compagnie. Et comme j'avais la possibilité d'être consultant et qu'il y avait le même système d'agence d'intérim, pouvoir être consultant indépendant et d'être envoyé dans des entreprises pour y travailler. Donc ça permettait d'être à la fois indépendant, mais d'être intégré dans un milieu de travail qui est Donc c'était ça ma stratégie. Donc je suis passé par la révolte et l'acceptation. Est-ce
1: qu'il y aurait d'autres questions C'est une question qui aussi. Mais je ne veux pas entrer dans les détails un peu, un peu personnels, c'est tu sais ça aussi, juste comme ça aussi. Comme vous, le, le monsieur, vous avez travaillé dans les domaines grande carrière avec vos diplômes d'université. c'est tu sais ça aussi. Vous avez vos connaissances de sciences techniques, c'est tu sais ça aussi, tout sais comme ça, du mondes, des affaires comme ça. Au bon, moins, je pense que quand si vous avez bâti vos entreprise, vous avez bâti un peu une petite fortune pour tu ça sais aussi, vous avez votre richesse, tout ça, bâti votre fortune personnelle.
0: En fait, j'en suis pas encore au niveau de la fortune. Je suis en plein parcours d'intégration. J'ai créé ma entreprise en 2009, et là, ce qui se passe, c'est que justement pour des questions de l'adaptation, j'ai choisi en fait de travailler à temps partiel et d'être le reste du temps dans mon, dans mon projet d'affaires. Donc, ce qui fait que je, je bâtis ma richesse progressivement, et j'espère qu'un jour ou je serai à temps plein dans mon dans mon, mon, dans mon projet d'affaires parce que j'ai beaucoup d'ambition pour ce que je fais, donc pour l'instant j'associe les deux, de façon stratégique en fait. Oh, c'est bon, merci beaucoup. Moi oui. Oui, j'avais une question au niveau de la définition de l'entrepreneuriat éthique.
1: Est-ce que finalement ça ne devient pas une espèce de repli sur soi communautaire de, de parler justement d'entrepreneuriat éthique, de créer un service ou une façon de faire pour des services plus ou moins sa communauté parce qu'on y a accès est-ce
0: que du coup, c'est pas un petit peu réducteur justement à tout le potentiel qu'un niveau euh, de développer dans C'est justement l'un des problèmes. Déjà, les définitions, il y en a plusieurs. On peut dire aussi qu'il y, y a vraiment beaucoup de définitions parce que chaque auteur, on va dire, chercheur euh, d'université a sa propre définition. Et selon la définition, vous pouvez passer ou non dans le cadre de l'entrepreneuriat ethnique. Et pour parler de, de ce problème, justement, on a dit que les entrepreneurs ethniques avaient tendance à créer des ghettos et économiques. économiques où justement, euh, il y avait des personnes de, de, de l'ethnicité qui desservaient les, les mêmes personnes originaires du, du même pays, parce qu'on on a parlé d'économie cubaine, d'économie haïtienne, d'économie, après il y a aussi des économies raciales, économie noire, d'économie arabe, et tout ce genre de choses. Mais la solution, que moi, ce pourquoi j'essaie je, de faire passer le message, c'est vraiment d'ouvrir les portes, parce que, euh, comme dans le cas des dépendances, par la définition de certains auteurs, sont des, des entrepreneurs ethniques, mais ils ont l'avantage d'ouvrir leur, euh, leur clientèle au reste de la société d'accueil, et ce que vous dites, les gateurs économiques ne sont pas vraiment des solutions parce que déjà dans la, la société d'accueil, nous sommes en minorité, et s'il faut faire un chiffre d'affaires sur juste une minorité, ça ne permet pas aux entreprises de vraiment euh, avoir l'expansion qu'elles méritent. Donc il est toujours bon, pour, euh, quand on est entrepreneur et d'envisager de, à un moment donné de desservir des, la communauté d'accueil, ou bien, euh, beaucoup plus large. Donc c'est vraiment une question de, de, de définition, mais le but vraiment c'est d'intégrer en fait, le, le reste du marché, même si on a euh, le, on va dire, le label d'entrepreneur de, ethnique. D'accord. Donc si c'est juste une Oui, pour, pour moi en fait l'entrepreneuriat ethnique, c'est pour ça que j'ai mis dans la définition que j'ai euh, personnalisée, j'ai mis dans l'intérêt. C'est une économie de transition parce que ça concerne beaucoup de personnes qui viennent d'arriver et qui se replient. Comme je l'ai dit, c'est un, un, un entrepreneuriat réactif. C'est parce qu'on a des barrières et qu'on veut se créer son propre emploi parce qu'on a des, des contraintes financières. Ce qui se passe, c'est que... Comment je peux dire ça euh, Je suis perdu dans la pensée, mais... <rire> oui
1: Mais
0: je le fais pas seulement pour les gens de ma communauté, je le fais pour tout le monde, les Québécois. C'est ça, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer parce que certaines personnes auront tendance à dire, surtout dans les commerces états je vends pour les personnes de ma communauté ou bien. Mais c'est pas parce que je, je sais qu'il y a des, des réseaux qui se mettent en place où on veut juste faire passer des clients entre les, les différents acteurs économiques de, de la, de la de ou bien de, de l'ethnicité. Et c'est vraiment très dur de, de faire croire des entreprises dans ces conditions-là. Le but en fait en, en, en immigrant, c'est aussi de servir d'enrichissement à la société d'accueil. Donc si on n'ouvre pas les portes à la découverte de, de notre spécificité ethnique, on se limite d'une part pour l'expansion, mais aussi on perd la richesse que constitue notre immigration, notre intégration, de la société. Je pense que c'est une question de malaise aussi parce que euh, c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise à dire par exemple moi je suis un infographe, je vais euh, proposer mes services à des personnes du québécoises et tout ça donc on, a plus, on est plus en confiance de dire je vais chercher une clientèle qui me comprendra, je vais prendre moins de risques, toujours une notion de risque en, en entrepreneuriat mais si on est sûr de, de la qualité de son service et se dire je suis compétitif parce que c'est une question de compétition aussi entre euh, les personnes immigrantes ou immigrées et le reste de la communauté, c'est-à-dire si je suis, j'atteins un certain niveau d'habilité qui me permet d'être en compétition avec les, les personnes locales, pourquoi pas présenter les services et aller euh, présenter mon avantage concurrentiel aux autres. Donc c'est une question d'audace, sans euh, si c'est une autre valeur, mais en plus du courage, question d'audace, et de aussi que doit avoir l'entrepreneur et de bons services.
1: C'est une question de compétition, justement.
0: Je dirais aussi des, des bonnes stratégies de communication pour se rendre visible dans plusieurs euh... réseaux. réseaux. C'est ça, plus la, plus la plus communication plus. et le, le marketing sont très importants, mais surtout il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se limitent à leur identité et qui la défendent. Et il y a, je prenais le cas d'une étude que j'ai lue récemment, où, par exemple dans le cas de Berlin, il y avait des entrepreneurs turcs qui. Euh, parce qu'il y a une communauté turque assez importante en, en Allemagne. Et il y avait une évolution dans la communauté turque. D'une part, euh, certains entrepreneurs ethniques ne se reconnaissaient plus vraiment. D'abord, d'une part, au niveau des produits. Des entreprises allemandes intégraient des produits turcs. Donc, ils étaient complètement, maintenant, qu'on pouvez retrouver dans des grandes, grandes surfaces allemandes. Ici, si ça arrive aussi avec, par exemple, le plantain ou bien les gibiscus. Ça commence à prendre un peu d'ampleur. Et. Et aussi, l'autre que dans le cadre de, de l'analyse qui a été faite sur les, les populations turques, c'est que, d'une part, les produits turques étaient, étaient euh, mis dans les magasins allemands, et aussi, les, les, les personnes turques n'avaient plus tellement l'intérêt de ne consommer que du turc, Donc, ils, ils, ils avaient vraiment changé leur. Hein. C'est vraiment quelque chose grand, en transition. Et donc, le, le caractère euh, identitaire n'est plus vraiment le, le seul critère de choix dans l'économie, dans l'entrepreneuriat ethnique. Et pour dire la, la communication aussi, de pas forcément communiquer autour de l'idée identitaire il faut aussi communiquer au niveau de la vraie valeur économique sur des arguments comme je fais j'ai un avantage concurrentiel que le, le client perçoit ou alors comme le dit euh, la, la personne tout à l'heure la qualité du service ce sont sur ces valeurs qui sont plus euh, objectives en fait sur lesquelles il faut maintenant communiquer et non juste sur l'identité qui peut valoir qui a sa valeur pour les, les niches mais qui pour une idée de compétition, je pense qu'il est bon de se mettre au même niveau et de faire l'effort sur soi-même pour être compétitif.